0: FM Network
1: We're double... oh, what
0: Patterson is in for the Salve, salve Dirty Birds e aí, Fã de NFL. e aí, torcedor da Santa Falcons. Começando aqui mais um voo rasante pra vocês. Dessa vez trazendo tá um debate bem interessante nesse episódio. A gente vai comentar um pouquinho aí sobre o calendário dos Falcons até a bi-week. É, esse que vai ser um momento crucial aí na temporada para o time, que está muito melhor do que a gente imaginava, né? principalmente no, no recorde ali, três vitórias e quatro derrotas, mas acho que tem muitos motivos para a gente estar tá otimista, apesar de a gente estar tá tendo um pouquinho de azar com as lesões, mas enfim, logo logo a gente entra nessa discussão, comigo hoje aqui é a Razo, e aí Raso tudo certo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas torcedores e torcedoras do Atlanta Falcons, Bom, agora a gente vai dar uma olhada né, nos próximos confrontos, quais são as possíveis derrotas, quais são as possíveis vitórias, até chegar o nosso merecidíssimo momento de descanso, que é a By Week. Também conhecido como a única semana que o Falcons não estressa a gente, né? Eu mal posso esperar.
0: É isso, cara. Então, só pra gente falar rapidinho aqui, né? Primeiro, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr. É, e passar para vocês aqui, né, qual, qual é esse calendário até a Bay Week, então, nessa semana agora, no próximo domingo, os Falcons enfrentam os Panthers em casa, é, no domingo que vem, pela semana 9, os Chargers também, em casa, no Mercedes-Benz Stadium, depois os Falcons jogam no, acho que o único Prime Time até o momento, estabelecido, é, no Thursday Night, então, semana curta aí, contra os Panthers em Carolina, em Charlotte, né? Desculpa, toda vez eu falo Caroline, não sei porquê. Em Charlotte. <risos> é, depois contra os Bears em casa, Commanders fora e Steelers em casa antes da bye week. Cara, eu acho que esses seis jogos aí são... é um momento crucial pro, os Falcons. É, qualquer ambição que o time tenha na, na temporada. É, vai, vai ser o famoso vai ou racha é, essas próximas seis semanas. A gente vai enfrentar duas vezes os Panthers, que por mais que tenha sido muito surpreendente a vitória contra os Bucks, da mais da maneira que foi, né 21 a 3 é era um time que estava muito mal das pernas, demitiu o head coach no meio da temporada, é, trocou o seu melhor jogador de ataque, que era o Christian McCaffrey, tocou, trocou o seu wide receiver 2, que era o Rob Anderson, é, não consegue achar ninguém na posição de quarterback, está com o P.J. Walker, que fez uma boa partida aí na última semana, mas assim, é, pra ter uma noção, os Falcons vão, vão como favoritos pra essa partida contra os Panthers por 6 pontos e meio. Então o time sai meio que quase com um touchdown de vantagem nas casas de apostas é, de Vegas e tudo mais. Então assim, mostra é, que os Falcons têm que fazer o dever de casa. Eu acho que é praticamente uma obrigação caso o time queja, queira almejar voos maiores aí nessa temporada ganhar dos Panthers em casa. É... Depois vem os Chargers em casa, que, cara, eu acho que vai ser um confronto difícil. Eu coloco os Falcons perdendo esse jogo, apesar dos Chargers não estarem jogando bem. Eu acho que o Herbert aí pode fazer ba bastante estrago, mesmo com lesões no time dos Chargers. Eles perderam o Jace Jackson é, pro restante da temporada. Eles também acho que vão estar sem o Joey Bolsa, que vai ser uma peça importantíssima. Então, assim, cara, é, é, é difícil. Eu queria ver um pouquinho antes né, de eu seguir o, o panorama geral, o que, que você acha sua opinião aí.
1: Eu acho que essa metadezinha, metadezinha não, nessa né? partezinha da temporada até a nossa BioWeek week vai ser o que vai decidir finalmente, com um pouco mais de certeza, a, a nossa posição de pique. Não só pelos nossos resultados, mas também pelos resultados dos outros times. Porque a gente, é, no momento, está com a pique 13 terceira, né? Do... Nossa, falei tudo errado, né? Mas a décima terceira pick do draft do ano que vem. O que não é uma posição que agrada. Porque... Não, com a,
0: com a derrota a gente, foi, a gente foi pra décima. A gente tá com a décima, ah, décima isso, pick com hoje. Com a
1: derrota a gente foi pra décima. Ainda não é das melhores, mas pelo menos já voltamos pro top 10, né?
0: É, não, e assim, pra você ter uma noção, se a gente perde uma partida, é, a distância nossa pro terceiro colocado, que são os Panthers, é um jogo. Então, se os Panthers ganham, é, a gente cairia. A gente poderia estar no top 3 na próxima semana.
1: Deus te ouça, colega. Deus te ouça. Porque assim, a gente olhando por alto Temos teoricamente é, Três confrontos fáceis Entre aspas que iria, é, Descontando dessa semana contra o Panthers Mais um contra o Panthers, um contra o Comandas E contra os Estilas, que seriam coisas tranquilas E dois Que eu com certeza assim Afirmo com tranquilidade que perderemos Que vão ser contra o Chargers e o Bears Mesmo o Bears não estando jogando muito bem O Justin Fields continua sendo O cara do campo, consegue armar jogadas sem men Sem menor dificuldade é, quanto os dois confrontos do Panthers já dei minha, meu spoiler eu acho que a gente vai perder em casa e ganhar fora porque só coisas que só Atlanta Falcons consegue fazer e ninguém consegue explicar mas eu acho que o mais crucial nesse momento é realmente saber que ao final desses últimos seis desses próximos seis confrontos a nossa posição de pique já vai estar tá bem mais definida e sendo um time que está nessa nessa situação de estar tá se reconstruindo e estar tá se reinventando isso é muito mais importante do que realmente os resultados dessa temporada.
0: É, cara, eu acho que o o Racha pode ser traduzido para playoffs ou draft, né? Acho que depois dessas seis semanas acho que é isso que o torcedor vai vai estar tá analisando. Eu confesso que eu tô um pouco mais mais otimista. Eu acho que o time está sendo bem treinado. Acho que perdeu semana passada. Tomou, tomou uma surra, acho que pode se dizer assim, o um burro quase 500 jardas aéreas mas é um time que estava sem a sua secundária é, titular, o que para qualquer time já faria diferença para os Falcons, então é um, é um abismo entre os titulares do reserva, ainda mais esse ano. Então assim, o que pode me preocupar é que infelizmente a gente está ficando um pouco prejudicado por lesões que acontece com qualquer time, é, o Jalen Hawkins já está confirmado que está fora do jogo contra os Panthers, está no, no protocolo de concussão, o D. Alford está sendo avaliado no dia a dia, eu acho que talvez ele possa ir para jogo, e o AJ tava sendo avaliado semana a semana, então assim, acho que basicamente dá para contar que ele tá fora, além do Casey Hayward que também tá na Injury Reserve. Então eu acho que os Falcons vão ter que fazer algum movimento aí na, na Free Ace, é, de trazer alguém, não acho que vai trocar por ninguém, mas trazer algum veterano aí que tá sem time ou algo do tipo. É, a notícia boa é que é o último jogo sem o, o Cordell Patterson, assim né, estou assumindo que ele volta... Após as quatro semanas fora, porque cara, ele já tá treinando muito forte e tudo mais, parece estar tá 100%. Então, é, sendo bem honesto, eu vejo, eu vejo um mundo onde os Falcons saem 5-1 aqui, mas eu também vejo um mundo onde os Falcons saem 2-3. Eu acho que a NFL esse ano tá muito equilibrada. É, até, a semana, até essa semana contra os, contra os Bengals, o, os Falcons, é, o déficit né, de, de, de ponto dos Falcons estava de 14 pontos. Nas derrotas, então se os Falcons tivessem feito 14 pontos a mais, os Falcons poderiam estar 5-1, é, 6-1 no momento agora. Então assim, cara, tá, tá muito equilibrado esse ano, tá muito nivelado. Eu não vou nem falar por baixo, mas tá nivelado, uh, acho que tirando Bills, é, Chiefs e, e Eagles ali, a maioria tá sendo a, a, essa, essa briga de foice no escuro. Então assim... Eu vejo o time, eu vejo o time podendo ganhar os seis jogos, como vejo o time perdendo. É, não acho que vai perder os seis porque eu acho que os Falcons são um time é, mais bem treinado do que os Commanders. É, cara, os, eu também, eu acho que o único time que os Falcons ganham em talento para mim seria dos Panthers, apesar da defesa dos Panthers ser forte é, contra os Bears. Assim, por mais que os Bears tenham feito uma boa atuação ontem, Justin Fields vinha oscilando muito. É, então eu acho que, que existe um mundo aí Onde os Falcons consigam vencer os Bears Mas depois de ontem não seria surpresa nenhuma pra mim se perdessem E com os Steelers pra mim depende muito Se o TJ Watt vai estar tá de volta já ou não Eu acho que talvez ele esteja é, Mas caso Ele esteja de fora eu acho que é um, é um Existe um mundo onde os Falcons ganham Então assim cara é, Esses jogos aí vão, vão definir certinho se, Quais são as ambições Do Falcons aí pra, pra Essa temporada né, eu vejo o um mundo é, saindo 5-1, que seria o que o projeto, os Falcons estariam 8-5, né? Cara, 8-5, faltando 4 jogos, o time tem totais condições de ir para os playoffs.
1: Faltando 4 jogos e sabendo que tanto o Saints quanto o Buccaneers estão numa situação horrível, coisa que é bem, bem novo né para todo mundo, daqui da NFC South, e também contando que o Panthers está 100% em modo de rebuild. Então, assim, existe essa possibilidade do Falcons levar a divisão eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu, eu estou... nem tem roupa pra isso, pra comemorar isso, se acontecer.
0: É, então, e os Falcons têm a chance, né, é, não nessa semana, mas se ganhar a dos Panthers, voltam a 50% de aproveitamento e buscam contra os Chargers novamente essa chance de ficar com um recorde positivo desde 2017. Então, assim, cara, eu acho que vai ser muito importante, é, a gente já discutiu no episódio passado sobre o Reader e Mariota, eu, é, a gente tá gravando isso numa terça-feira, eu acho que o Mariota vai ser o QB1. Não vejo o Arthur Smith sendo é, agressivo nesse sentido, igual o, os, os Steelers foram colocando o Kenny Pickett, igual os Patriots ontem colocando o Bailey Zep, igual os, os Colts que colocaram o Matt Ryan no banco para colocar o Sam Ellinger. Então, assim, não vejo isso acontecendo. É, e, cara. Uh, vamos ver, o, a única coisa que me preocupa de verdade são essas lesões, se os Falcons tivessem com um time saudável eu estaria muito mais confiante, mas assim, a gente viu o tanto que a nossa secundária sofreu, tudo bem que assim, cara, a gente vai enfrentar PJ Walker duas vezes, Justin Fields, é, talvez Carson Wentz ou Taylor Heineke, que seja, e Kenny Pickett, então assim, nenhum deles, e eu não tô nem contando o Justin Herbert, porque o Justin Herbert é perto do nível do Burrow, mas esses outros, esses outros cinco jogos a gente vai enfrentar QBs, é, pra mim são do nível do Mariota ali, bem próximo, sabe? Então eu acho que existe um mundo. E, cara, é isso, vamos ver vamos ver como que o time responde essa, a essa derrota aí da, da semana 7, mas eu acho que tem tudo pra, pra ser algo positivo.
1: É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, porque eu, eu, eu sinceramente, não vejo o Mariota sendo superior a muita gente aqui, não. Talvez ao PJ Walker e...
0: Não, ao superior não, eu digo o mesmo nível. Não um, um acho superior, não. Mais,
1: mais, mais nova? Mas, assim... Eu acho que. Sinceramente, é por ser calor, né? Sincera, depois que a gente viu no domingo, eu não vejo o Falcons ganhando mais nenhum jogo, até contra o capenga do Panthers, se o Mariota continuar sendo quarterback. Se o Arthur Smith não num... botar a consciência nos dias corretos e finalmente fizer essa troca pra gente, eu acho que a gente vai ter. Vai sair um 5 dessa, dessa, desses próximos jogos.
0: Eu acho difícil, porque o time tá 3-3. Porque, cara, o time tava 3-3, ó, ganhou dos, dos Seahawks fora de casa, o Seahawks tá com um time super bom, perdeu pro Saints, pô, no detalhe, teve a chance de ganhar dos Rams, ganhou dos Browns em casa, por mais que os Browns não, te, não estejam se mostrando no recorde um time tão bom, mas é um time que deu trabalho, quase ganhou, quase levou pra prorrogação o jogo contra os Ravens, contra os Buccaneers, foi aquele assalto, e contra os, e contra os 49ers, ele foi eleito o jogador da semana, sabe? Então, assim...
1: Mas você não tá eu, achando eu... que tá dando uma piorada... Tipo assim, o que eu vejo é que o jogo constante dele é muito ruim. O constante, é, não, o mais comum. Assim, e eu aí ele que... brilha de vez em quando. Será que vale a pena ficar apostando que é, ele vai tipo... brilhar no jogo e a gente vai ganhar por causa disso? Porque eu não acho. Mas assim,
0: tudo Eu bem, não acho que é brilhar não, não mano. Eu 20. acho que, tipo assim, na semana 6 e 7, eu acho que na semana 6 a gente viu o melhor do Mariota e na semana 7, que foi esse último jogo, a gente viu o pior. A gente viu como, como isso pode fazer diferença na, no desempenho do time. Mas eu acho que o... É, cara, quem, quem já participou de esporte coletivo sabe que vestiário, o time, isso aí, se, se o cara tá comprado com o time, o técnico não vai mexer. E é o que eu sinto, pelo menos o que os caras falam, eu não acho que eles iam é, dar essa falsa impressão em todos os, todas as coletivas pós-jogo, que os caras estão com o Mariota, estão apoiando ele. Eu acho que se o Arthur Smith pegar a decisão e falar, não, a gente vai com o Riddle daqui em diante porque ele dá a chance melhor é, pro time de vencer, eu acho que o time estaria ok com isso. Mas, cara, eu acho o Arthur Smith muito conservador pra, pra fazer um fazer um movimento desse, sendo que o time tá 3-4, com chances é, totalmente plausíveis de brigar pela divisão, é, e brigar por playoffs que seja sem, sem ser ganhando divisão, seja pela seed pela 7 ali, seed 6. Eu vejo um mundo onde, onde esse time dos Falcons sai 9-8 da temporada, quem sabe até um 10-7, acho que dá, dá pra gente conversar mais disso na semana de bye week, ver quais são as expectativas para os quatro jogos finais ali. Então, cara, eu acho que vai ser esperar esse jogo contra os Panthers aí, eu confesso que eu tô muito na dúvida é, do quanto essas lesões na secundária vão afetar a gente. Mas é isso, cara. Vamos torcer pelo melhor aí. Eu vou de palpite aí de 5-1 nessa, nessas próximas seis semanas, com a gente saindo 8-5 pra, pra bye bi week.
1: Bicho, eu vou de 2-4. A gente no para bye week com um recorde negativo, mas também pensando que eu tô 100% modo rebuild. Eu acho que por, nesse momento o rebuild vai ser melhor pra gente do que ir pra pós-temporada... E só ter, aumentar as esperanças de um time que, na verdade, não vai para lugar nenhum. Mas, para mim, é isso.
0: 2-4. É, cara. Acho que, acho que é isso. Acho que são duas visões totalmente plausíveis de, de qualquer um dos torcedores. Eu acho que eu e você que estão representando muito bem a torcida dos Falcons como um todo. Acho que tem gente que enxerga do jeito que você enxerga. Eu já, já fui muito assim. Hoje em dia, eu, eu vencer é muito mais gostoso do que perder. Então, se o time for para os playoffs, se tiver pique ruim no draft, ruim, né? Tipo, pique alta, não, não me importa. Se o trabalho for bem feito, vai sobrar alguém lá na pique 20 e pouco que os Falcons vão pegar e vai fazer diferença. É... Então é isso. É... Fechamos por hoje. Então, no meu mundo, os Falcons continuam com Mariota, ficam 8 e 5. No mundo da Raso da os Falcons ficam. É, 5, e... 5 e 9? 5 e. Não. Ficam 4 e... 4 e 9. E vão. Não, desculpa. 5 e 8. E vão pra. pra... E vão de, de Reader, né? Aí já não vai ter chance de playoff, mas eles vão de Reader com certeza. Fechamos por hoje, então. Um raso obrigadão pela participação. É, você que está nos ouvindo, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio aí do pré-jogo contra os Panthers. Um abraço e até mais.